0: ¿Cómo andan? Este nuevo episodio de Rollcast Vamos a tratar Un tema eh, Digamos que Estamos buscando qué hacer Y encontré una imagen en la cual Los muchachos de Dian Beyond eh, Seleccionaban básicamente una Estadística De las clases más y menos usadas Y dentro de las clases más o menos usadas Las subclases menos usadas eh, Así que de eso vamos a hablar hoy. Yo soy Juan.
1: Hola, ¿cómo va? Yo soy Augusto.
0: Así que bueno, vamos a presentar un personaje cada uno. Eh, así que bueno, vamos a, vamos a empezar con esto. Primero, vamos a hacer un pequeño este, re, raconto uh -huh. sobre precisamente cuáles son estas, estas clases este, venidas a menos
1: o, o muy poco utilizadas. O por lo menos estadísticamente desfavorecidas, digamos. Sí, y...
0: No te sé que de donde la sacamos es de precisamente DD Beyond. Beyond. es el servicio eh, en línea que ofrece Wizards. Es oficial, pero no es hosteado por Wizards, cabe la, eh, la aclaración. Mm. O sea, está manejado por ellos. Y sí tienen permiso de ellos, etc. Pero no es, eh, digamos. No es que si vos hablas con Diandivion te comunicas con Wizards. Es una empresa que va a y que por eso la gente se queja que te dice, che, loco, tengo. Eh, me compré los manuales físicos, me los tengo que comprar Ajá. también en, en Dividion.
1: Sí. sí. Así como Fantasy Browns. Es como el mismo sistema. Sí. Los manuales en digital, eh, o sea, los
0: manuales no son, este, no tienen cómo, cómo pasar a las... O sea, no hay una forma de acordar entre el publisher y eh, estas, estas empresas que se dedican a hacer los pasajes digitales de las cosas. Así que bueno, acá tenemos. Eh, vamos a dejar esta imagen después abajo para que la puedan ver. Pero las clases menos jugadas de D&D &D mm. son en primer puesto indiscutido solísimo es el druida. El druida es la clase menos jugada, lo cual me resultó una sorpresa. A, yo,
1: a mí también. Me yo yo muy... estaba
0: seguro que se jugaba mucho el
1: druida. Yo, sí, aparte digamos, ¿será que venimos de decisiones anteriores o algo que el druida siempre fue popular y bastante sí. op? armado de cierta manera, eh, que no me lo esperaba yo esperaba, no sé, que el Ranger lo... yo
0: esperaba el Ranger, 100% esperaba el Ranger pero me parece que el Ranger eh, tiene la cuestión de que a la gente le cae bien el Ranger sí. entonces como que como como hago yo, me lo hago porque me copa no es óptimo, pero me copa igual y me lo voy a seguir haciendo, digamos es, esa es la cuestión y después, en un segundo puesto más parejo, hay hay como un empate cuádruple entre el Ranger precisamente el paladín, que me sorprende muchísimo, muchísimo. que esté abajo sobre
1: todo como el como es el paladín ahora en quinta
0: El bardo, el sorcerer y el monje Es un empate entre esos cinco Y después ya de ahí viene clérigo, wizard, warlock claro. eh, Y las dos clases, las tres clases más jugadas El top tres es rogue, fighter y barbarian Totalmente daño Daño, claro, daño, claro. daño Pegarle a cosas Si le puedo pegar una cosa y hacerle daño, quiero jugar eso Bueno, así que el top tres es fighter, barbarian y rogue claro.
1: Eh, pero de, bueno. Del monje no me llama la atención. No, de, nada. del paladín sí. El paladín me llama muchísimo. Y la el atención. bardo, no sé, será una cuestión generacional. Yo, en, sí. al menos en, en, mi, en mi época, medio mundo se hace un bardo.
0: Eh, yo, es mi, fue mi primer clase, la clase que más aprecio le tengo por nostalgia y para mí la clase más versátil de DD.
1: Totalmente. Y ahora más que nunca. Ahora de... más que
0: nunca. Uh, pero bueno, dentro de estas clases, que este es por el criterio que usamos, dentro de estas clases están, digamos, en porcentaje. Cuáles son las tres subclases más utilizadas O sea, la, las menos utilizadas también eh, Como un Top 3, y está bien que haya tres Porque está tomando Solamente Las clases del básico claro. O sea, no está tomando las eh, Sanatar, etcétera Está tomando solamente Yo tengo el básico Hay tres círculos druídicos Y en mi caso, es el personaje que elegí yo Elegí el druida del círculo del pastoreo, Muy el bueno. círculo del pastor, que es precisamente lo que vamos a hacer en este episodio, vamos a agarrar uno cada uno de las peores clases, o sea, las, las no son las peores clases, son las peores rankeadas. Okay. Y agarramos uno de cada uno de estos y armamos un personaje nosotros completo, historia, trasfondo, nombre, HP, cómo pelea, qué hace, por qué eligió esa clase hasta nivel 10, porque estas cosas están tomadas aproximadamente en lo que es tier 2, que es como de nivel 5 en adelante, es como claro. el tier 1 es de 1 a 3 por ahí 1 a 4 y después arranca el otro que es 4 a 8, casi 4 a 10 es una mezcla entre tier 2 y tier 3, estamos ahí que es lo que más se juega si
1: claro, de paso. Digamos, rara vez las campañas llegan hasta nivel 20 o están mucho tiempo en nivel 20 sí, las
0: aventuras suelen morir, los grupos suelen descoordinarse, lo que sea en el nivel 10 como un, un granito de, 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 de bueno, llegamos a este punto, empezamos siendo level 1, llegamos a nivel 10, es mucho Sí, un montón de verdad Así que bueno, mi personaje se llama... Le puse Noah por obvios motivos, es un pequeño guiño al a, a arca de Noé. Eh, bueno. Y se llama Noah Sivan. Sivan significa pastor en kurdo y me pareció como un nombre interesante. Y lo ambienté en mi campaña, lo ambienté en Neveron. Excelente. Eh, primero por la raza que lo quería hacer, eh, que quiero que sea un shifter. Los Shifters son una raza específica de D&D, unos híbridos eh, tipo semi bestias, básicamente, tienen distintas características, puedes elegir una de tantas, puedes hacer que sea long strider que es una que tiene un aumento de velocidad, o sea, tiene cuestiones en las patas, eh, después uno que muerde, o sí, creo que se llama Razor Sharp o Razor Thief, que es el que muerde y tiene garras, y después el que elegí yo para Noah, que es el, eh, ¿cómo se llama? Beast... Beast hide, creo que. Sí, Beast Hide Shifter. Eh, el defensivo, digamos. Es el defensivo. Es el que le da constitución y fuerza. O sea, todos dan fuerza y después los otros te dan destreza, este en fin. Pero este es el que da constitución y fuerza. Así que bueno, la historia de él dice... Cuando las invasiones de Balenar llegaron, nadie pensó en buscar a Noah. Siempre fue lento para muchas cosas, pero los animales lo entendieron siempre y él a ellos. Ayudante de cocinero en la taberna local durante las noches y atiende el corral de su familia durante la mañana hasta caída de la tarde. Cuando llegó el momento de defender a los suyos, Noah no titubeó y comandando el ganado de toda su familia en Talenta, convengamos que en Talenta el ganado son dinosaurios, pudo mantener a los combatientes de la aldea en pie y desgastar al enemigo hasta la rendición, ganando el título así de héroe local, no el Pastor. El arquetipo de Noa, eh, lo elegí que sea precisamente, bueno, el background es folk hero, es precisamente el, el héroe del pueblo, eh, un pibe neutral bueno, básicamente es el, 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 como el, el, el padre postizo de todo el grupo, y a eso se dedica dentro y fuera del combate. Que me pareció una versión interesante de como este grandote bonachón no. bueno con todas las animalitos y... Y ese tipo de cuestiones que siempre me agradó, pero nunca lo vi muy bien, muy fácil de, de pasar eh, a de de. Eh Así que bueno, vamos con la elección de stats. Los dos usamos el spread básico, eh, 15, 14, 13, 12, 18.
1: Así es, no hay 11.
0: No hay 11, siempre le pongo un 11 yo, eh, pero no hay 11. Así que bueno, dividimos eso, cosa de que sean personajes totalmente factibles por cualquiera de nosotros Que si lo quieren hacer, se pueden hacer exactamente iguales ¿Qué nos da el shifter? El shifter este, como dije, más 2 a constitución, más una fuerza Así que me redondea el 14 Y me redondea la constitución a 16 eh, Y tiene, como habilidades raciales el shifter es automáticamente proficient con athletics Qué útil eso Está bueno, porque es una buena habilidad y nadie quiere gastar un punto en athletics. Eh, porque son contados los usos. Es para saltar cosas, básicamente. y no
1: como... caerse.
0: Exacto. Y bueno, mi background es fall hero, lo cual me da animal handling y supervivencia. Son dos skills que le vienen bien. Básicamente un tipo eh, muy, muy, muy metido con el tema de la naturaleza y demás. Así que es lo que hace. Y después la, la clase de druida me da naturaleza y percepción. Así que las pocas cosas que sabe hacer no las sabe hacer bien. Tira más 6, más 5, más 7. Dependiendo de qué stat sea el asociado. Y el shifter tiene esta acción, precisamente. Que como acción bonus tiene shifting. El shifting hace que se transforme. Cuando shiftea, los shifters ganan. Voy a decir shifter un montón. Parezco <risa> un episodio de Rick and Morty. Shifty. <risa> eh, al shiftear ganas un HP por nivel más constitución. O sea, básicamente ganas un HP más constitución por nivel. En el caso de Noah, un personaje nivel 10, o sea cuando Shiftea gana 16 HP. Los hicimos hasta nivel 10 precisamente por lo que dijimos. Entonces Noah a nivel 10 tiene 76 HP y 90 si usa el Shift. Eh, o sea tiene esos son temporales. Recuerden que los HP temporales se, se gastan primero eh, y gana más uno la Sea. Además cuando Shiftea porque se le endurece la piel. Así que bueno.
1: La verdad que la sinergia está buena. Tío.
0: Está, está. Pero ahora, ¿por qué círculo del pastor? Eh, primero, en nivel 2 ganas lengua de los bosques, aprendes a hablar silvano y tenés básicamente el conjuro hablar con los animales activo todo el tiempo. Ajá.
1: Puedes
0: hablar con animales y hadas, o sea, fe y bestias. Aprende a leer lenguaje corporal, emociones, movimientos. No te hace automáticamente amigo, pero sí te podés comunicar. Es una habilidad que... Yo dije, te lo dije por mensaje, eh, este personaje me encanta como jugador... Lo detestaría como DM
1: Claro, y me quedé pensando, pero no me quise spoilear Entonces digo, bueno, que no. me lo explique Juan en el episodio no, Sí, Porque tiene todas
0: cosas que están re buenas Pero qué dolor de huevo eh, Tener que estar constantemente Este este hijo de puta En cualquier momento le abre una ardilla, vos sabés Y dice, efectivamente, ¿veo alguna ardilla? Sí, hay alguna ardilla Porque si no es hacer que todos tus claro. bosques estén vacíos de vida claro. No hay, no hay nada, no, no hay nada, no. ¿podés creer? Así que bueno Eh... Eso pasando nivel 2, que es la lengua de los bosques, en nivel 2 también adquiere... Porque básicamente digo nivel 2 porque los druidas, a diferencia de otras clases, ya agarran la sub... Bueno, de hecho agarramos dos clases que agarran la subclase ni bien arrancan. Muy entonces. temprano, sí. Vos en nivel 1, yo en nivel 2. Sí. Así que el nivel 2 también, junto a la lengua de los bosques, aprende Toten Espiritual, que es el trademark del, del, de esta categoría, de este tipo de druida. Dime más. Eh, como acción bonus Lo cual me conflictúa un poco con el shift Pero ya tengo pensado los turnos Como acción bonus puede invocar un totem incorpóreo donde puedas ver a 60 pies 30 pies alrededor del totem Puede dar uno de los siguientes efectos Dependiendo del animal que elija invocar Los tiene a todos habilitados a nivel 1 eliges, Elige él Uno es oso Cada criatura dentro de esos 30 pies alrededor del totem Tiene más 5 Más nivel de druida de HP temporal O sea 15 HP temporal a nivel 10 Todos y tienen ventaja en todas las tiradas de salvación de fuerza y constitución. Eso resiste. arma de aliento, desarme y sobre todo en lo que refiere a nuestro personaje cuando está peleando, tiene ventaja a tirada de concentración no, para no. que no le rompan las conjuraciones que hace.
1: El uso número uno de las tiradas de, de constitución de saving throw Para el lanzador de, de conjuros, sí. De una.
0: Eh, y está buena. Está buena posta. Las armas de aliento de los dragones posta, todas hacen salvar constitución, la gran mayoría las que son heavy. Y las tiradas de fuerza bueno, lo que decimos. Desarmes, etc. Eh, dos. El halcón. El Totem de halcón le da ventaja en las tiradas de ataque en el área del tótem, pero te gasta tu reacción. Ah. O sea que básicamente es un solo aliado fuera de tu turno que lo puede llegar a hacer porque te come una reacción tuya. Es básicamente vos quemás tu reacción para que otro amigo tuyo tenga ventaja, ventaja en una tirada de ataque.
1: Claro. Hmm.
0: Además, todos tienen ventaja a las tiradas de percepción en el área... Eh, Así que está bueno para buscar si hay un enemigo que lo estás encontrando o si es invisible. Invisible no significa que no es inoíble. Claro. Así que lo pueden buscar igual con chequeo de percepción. Y la del unicornio es una bestialidad. Le da ventaja a todos los chequeos de habilidad para detectar criaturas en el área. Y si usas cualquier hechizo que sea de curación, estando parado dentro del área del, dentro del, área del tótem, todas las criaturas que elijas en el aura también se curan. Así que así el objetivo del hechizo esté fuera del círculo. Es decir. Si yo casteo, palabra, palabra de curación, a un aliado que está a 60 pies y todos mis mis otros aliados están dentro del tótem, todas las criaturas que estén entonces adentro del tótem se ven beneficiadas por el hechizo que acabo de tirar, así sea que el objetivo esté afuera. Ese sería, en fin, eh, lo que hace el, el tótem del unicornio.
1: Impresionante. Sin tirar spoiler te diría que hasta le serviría el personaje que voy a presentar yo, que es medio girarlo.
0: Eh, si sí, aparte lo estuve pensando y quemando un cantrip como es Healing Word mm. que es simplemente eso, digamos, es como que te podés poner, en caso de que no sé, si no te lo querés gastar como uno de tus cantrips de druida, realmente no recuerdo si el druida tiene Healing Word como, yo creo que sí lo tiene.
1: Creo que sí, pero ¿Healing Word es cantrip o es un hechizo nivel 1?
0: No, eh, para que tengo las cartas acá al lado mío, okay. Podría chequearlo se nota que ah, se jugó poco de, se jugó ruida. Poco de
1: ruida. está la mitad todavía
0: tiene el paquete la mitad del mazo todavía tiene la, la el fin. No, film sí. eh, cura de heridas no este no no sé no sé si no se jugará no no capaz que no no lo tiene pero bueno volviendo a eso con más razón eh, no no de hecho no lo tiene porque yo lo pensé y le armé la lista de conjuros no lo tiene bien pero poniéndote por ejemplo eh, si te querés poner Magic Initiate y le sacás un par de niveles, o sea Country de otro nivel a otra clase y elegís Clérigo, le sacas eso y de golpe tu Healing Word eh, se lo puede tirar a uno que esté lejos y todos los que estén adentro del coso se curan igual. Es eh,
1: muy bueno
0: eso. De hecho otra cosa importante eh, que es lo que vamos a hablar a continuación a nivel 6 ganas Mighty Summoner. Básicamente cualquier criatura que conjuremos nosotros con el Druida Extra, entra con 2 HP extra por dado de golpe que tenga Y todo el daño que haga se considera mágico A los efectos de repasar, sobrepasar resistencias
1: Bien
0: <coughs> Hay que pensar eh, Las criaturas que invocas ¿Por qué? Porque tenés que dejar de pensar en criaturas que hagan un efecto que te interese Y pensar en criaturas que tengan la mayor cantidad de dado golpe posible
1: En esponja de daño
0: <risas> Exacto eh, y esto tiene mucho que ver con lo que ganas de nivel 10. En nivel 10 ganas Guardian Spirit, que es la habilidad casi signature del de este bicho más allá del tótem. Es que cuando una criatura o fey, cierto hadas, que, que invocaste, termine su turno en el área de tu tótem, se cura una cantidad de HP igual a la mitad de tu nivel de druida por turno. Básicamente todo lo que vos invoques y se mantenga cerca tuyo se regenera 5 HP por turno. En nivel 5. Qué terrible. En nivel 10 digo, perdón.
1: Es terrible, al final de cada turno.
0: Exacto. Así que, lo que yo estuve pensando, básicamente haciendo el theory crafting, dije, bueno, un Drill a nivel 10 puro tiene varios conjuros para invocar. Desde nivel 2 hasta nivel 5 tiene conjurar animales, conjurar elementales menores, conjurar eh, seres del bosque, que es Woodland Beings, y conjurar elemental. Con esto pueden aumentar los HP de una criatura en base a los dados de golpes que dijimos. Puede llevar, por ejemplo, un elemental de tierra que tiene unos 120 HP, arriba de los 150 por la cantidad de golpes que tiene. Y asegurarse encima de que si se mantiene a 30 pies de él Se regenere todos los turnos de ese elemental Y el tótem se puede mover como acción bonus O sea que el tótem puede ir atrás del elemental siguiéndolo por todos lados y regenerándolo Si eso es lo que vos quisieras eh, Lo mismo pasa con una manada de lobos Un grupo de águilas Y otras opciones que suelen ser las más populares Que es cierto eh, <coughs> Pero, por otro lado eh, Cura de heridas Que lo puede lanzar desde nivel 2 Lo puede subir, subir y subir y gracias al tótem de unicornio este cura desde un, nivel, desde un de 8 a más 3 en nivel 2 cuando tiene el tótem y llega hasta 5 de 8 más 3 si lo castea como nivel 5, convirtiéndole efectivamente en un mejor hechizo que cura heridas en masa, que solamente cura 3 de 8 más 3, más 3 y deja elegir hasta 6 objetivos. ¿Cuál es la ventaja del cure Boom común? Que no hay número de objetivos. Claro. Todos los que estén en el área del tótem se curan. Los que vos elijas, dicho sea de paso. Porque si no, si no tenés cuidado, curás amigo y enemigo. Tenés que elegir a quienes cura el tótem y Pero básicamente le, le, le aplicás El efecto de eso Y vos decir che, pero tengo a mi amigo lo tengo lejos No importa Te asegurás que, no sé, uno de los ocho lobos que invocaste Siempre está al lado tuyo Y si querés curar, curás al lobo Y todo lo que esté adentro del coso se, eh, O sea, básicamente la nova de curación rebota entre todos los objetivos Se curan todos Es un personaje para jugar con el tablero en mente sí. Necesitas mover todas las piezas que controlás Y bueno la ventaja de Cure Más Wounds en defensa del hechizo es que surge desde cualquier punto, mientras que Cure Wounds claro, tiene que ser a distancia de todo. To to Pero como decía, si tenés criaturas invocadas, curas uno de los bichos invocados que tengas cerca del tótem y aseguras el mismo efecto. Así que sí, es una cuestión de jugar con el posicionamiento de todo lo que invocas. Y, dicho sea de paso, <coughs> se supone que como jugador tenés que tener las tiradas preparadas de todo lo que invocas o pensás invocar. Ah, Esa sección favor, del manual que dice... No te preocupes, el DM tiene las estadísticas, no significa precisamente no te preocupes, significa pedíselas de antemano, prepárate, tené a mano lo que hace, sabe lo que hacen tus criaturas, no te pongas a improvisar. Eh, a ver, ¿qué hace una víbora voladora? Porque tengo la opción víbora, víbora voladora acá, y el DM te aseguro, en su vida jamás buscó víbora voladora, así que no sabe <risas> lo que hace.
1: Eh, así que bueno... Sí, como DM que tiene un druida en el, en, como jugador que le gusta invocar, eh, debo decir que la, la aplicación de Fantasy Ram solucionó la vida porque te permite armar un encuentro, tirarlos como si fuera un encuentro, tenés el paquete de bichos y decís, bueno, toma estos ocho lobos, plum, acá están la estadística y todo. Eso en una mesa realmente requiere que esté muy aceitado para que ande bien.
0: Aparte, eh, la parte mecánica, eh, física, analógica, de tirar... 8 de 20, seguido de 8 de 6 más 3, seguido de 8 chequeos de salvación automática de la criatura a la que están atacando para el derribo automático que tienen los lobos. Eh, Fantasy Drowns en este caso, se encarga de hacer esa resolución automática. Nosotros tenemos solamente tocamos atacar y le arrastramos la salvación arriba. O sea, son dos clics versus buscar los dados, tirar los dados y demás y, y, y hacer las cuentas mentalmente de si le da o le da cuánto es el ataque, cuánto es esto, a cuánto ataca tal lobo, y además, Fantasy Ground nos controla los HP de los bichos automáticamente.
1: Qué
0: feliz que es, así. <ríe> así que bueno. Pero bueno, mi opción favorita a nivel combate para jugar con este personaje sería la de conjurar seres del bosque, o sea, Wildling Beings, eh, Woodland Beings, para invocar ocho lobos que rodean al grupo, como acción bonus conjurar el tótem de oso, que a nivel 10 les da 15 HP extra a cada lobo, que ya de por sí viene con 5 HP extra porque yo los, los, los invoqué, uh -huh. y usando mi segunda dote, que es Inspiring Leader, le puedo dar 11 HP extra a 6 criaturas que quiera, <risa> generando 8 lobos con 50 ah, HP cada rollo. uno. Qué rollo, Que todos tienen pack tactics y todos tienen derribo automático. Qué rot para después en el segundo turno prestar ayuda a toda la party con cada lobo, o bien encargarse de flanquear y posicionar a toda la manada para darle ventaja a todos. La otra variante esto que también me agrada es la de invocar dos lobos terribles y transformarme yo como druida de nivel 10 en un lobo terrible, lo cual debe ser bastante eh, feo de ver en combate un pack de tres lobos, de, de tres direwolves que miden son unos
1: sí son grandes. dos
0: metros y medio de alto de lobo, que tres que se de deben arriba, que bueno. tienen pack táctil, que te derriban, que hacen bastante daño. Y que encima podemos... este. Bueno, puede seguir haciendo cuestiones druídicas desde ahí adentro. Me olvidé de mencionar el tema de las dotes. Tengo dos. Bien. Mis dotes son... Inspiring Leader. Que uh -huh. es lo que hace. Básicamente inspira a seis criaturas. Dándole HP extra. Y ventaja. En alguna en una cuestión que no recuerdo ahora cuál es. Y mi otra dote. no ¿Para qué, ¿para qué estoy inventando? Las tengo acá arriba. Las dos anotadas. Eh, acá está. Y mi otra dote de nivel 4... La saqué del, del Lunar de arcana último que salió. Y te felicito por ello. Están muy buenas esas dotes. Esta dote particularmente me parece la mejor. Se llama Chef. Y básicamente lo que hace es... Gastaste tiempo gastando, masterizando el arte culinario y eso funcionó. Te da los siguientes beneficios. Subís Constitución o Sabiduría en uno, lo cual me redondeó mi Constitución a 16. Ganas Proficiency con los utensilios de cocina si no la tenías. Y como parte de un descanso corto, Podés preparar una comida especial, si se si tienen los ingredientes y los utensilios a mano. Podés, si puedes preparar un número de criat para un número de criaturas es igual a 4, más tu proficiency bonus que a nivel 10 es 4, o sea que preparás para 8 criaturas. Para, o sea, preparás comida en un descanso corto para 8 personas. Es terrible. Te soluciona el tema de las raciones, podés llevar simplemente arroz. <risa> básicamente.
1: Es verdad.
0: Y, al final del descanso corto, cualquier criatura que haya comido, y gastado al menos un HP, recupera un D8 extra. Más. Wow. Sí.
1: Además de lo que cura. Además
0: de lo que cura. Y con una hora de trabajo, cuando terminás un descanso largo, podés craftear un número de treats, de, de pequeños snacks, iguales a tu proficiency bonus, o sea, 4, Y estas lo que hacen es dar tem HP temporal igual a tu proficiency bonus a quien lo coma. O sea, a cualquiera que tenga una de esas se lo puede comer en mitad de combate, es un snack, o sea que mide la nada misma, o sea que el DM te puede decir que es cuasi gratuito comerlo como una acción bonus porque es un bocado literalmente. Y son cuatro, cinco chanters.
1: Me encanta porque una habilidad así parece sacada de un juego, no sé, de, tipo de, de, Final Fantasy Tactics una cosa así, Exactamente, está, está, está yo, buenísimo Yo, cuando
0: la vi, dije, esto, esta habilidad la tendría, no sé, la ten, sería de, el ulti de uno de los personajes del Chrono Cross.
1: Claro. Por
0: ejemplo, yo decía, eh, parece eso. Así que bueno, ese es mi, mi personaje, ese es mi Noah van que es mi, mi, mi druida.
1: No, me pareció muy bueno. Eh, sobre todo versátil, o sea, está tirado para lo, lo defensivo y la, la supervivencia, me refiero en el sentido de ser difícil de voltear, de tumbar, ayudar a la party. Pero es un muy buen giro sobre el druida estándar, digamos. Sobre todo ahora que en quinta... Le quitaron, por ejemplo, el compañero animal. Claro. Y ya no es parte del paquete básico no. que, que se lleve. O sea, se puede llevar bien con los animales, pero no tiene ninguna relación especial entre comillas. No, no, no. Eh, este es todo lo contrario, está, está muy bueno.
0: La idea de este, básicamente, es que sos. funcionás como una barrera entre lo que vos no querés que toquen y el enemigo. Mm. Yo te aseguro que con todo lo que tiene para tirar, no hay forma de que le lleguen a, a tu lanzador de conjuros que está atrás tuyo, que de por sí está casteando. <coughs> Perdón, está tirando. Concentración con ventaja porque está dentro de tu tótem de oso Que es el que invocaste Y si es necesario, cambias el tótem Y pones el tótem de unicornio Y curas a todo el mundo dependiendo de la pelea Es súper versátil, puede pelear eh, Ni le hice las tiradas de ataque a él Porque no las va a usar Siempre que ataque va a atacar en forma de, en forma de bestia O comandando a sus criaturas que invoque Y a lo sumo prestará su, o sea Gastará sus digamos acciones posta En tirar hechizos y si no tiene nada que hacer, prestar ayuda a alguien que es una acción súper válida y que por como está pensado el personaje, lo haría. No le interesa la gloria, no le interesa ese tipo de cuestiones, prefiere ayudar. Así que te aseguro que estaría repartiendo comida en el campo de batalla, inclusive cuando ve que hay está herido, dando pociones, curando. Es como lo veo yo, es un personaje full support, no tiene otro no tiene otra otra razón de ser. Así que bueno. ese Es Noah y me parece que acá podemos agarrar y hacer un paso de 5 pies para atrás, retomar aire y volver con la segunda parte. Okay. Bueno, ahora entonces se fue el druida, vamos a pasar a el segundo personaje, este es tuyo.
1: Bien, bueno, la otra clase o subclase que estaba estadísticamente poco representada era el hechicero de alma divina, el Divine Soul, que apareció en sanatar como una opción extra. Eh, y es muy interesante, el concepto base del de, de personaje es... Bueno, tengo que bajar la rueda y no llego, no importa. Ahí está, gracias. Estoy acostumbrado a usar dos monitores. Bueno, perdón. El concepto base del personaje es muy interesante porque es un hechicero que, eh, digamos, el poder, ese innato que le viene a los hechiceros, digamos, usuarios mágicos que no han estudiado, sino que tienen algún don innato, es de fuente divina en vez de arcana. Lo cual hace que a nivel mecánicas prácticamente le da la lista de conjuros del clérigo para elegir hechizos además de la del Sorcerer. Lo cual le da, eh, genera que sea increíblemente versátil lo que puedes hacer con eso. Eh, pero sigue teniendo la limitación de un Sorcerer. Es decir, tiene pocos conjuros, va a aprender pocos conjuros. Pero el truco final está... Que tiene la lista de, de conjuros del clérigo. Y tiene la metamagia. Algo que los clérigos no tienen nada que ni se le parezca. Sí. Eh, entonces podés hacer cosas muy divertidas. Sumando metamagia y, y hechizos este de hechizos de, de clérigo. Eh, bien. Dicho esto. El personaje el personaje que yo hice. Lo ambienté así como Juan lo, lo ambientó en su campaña de Everron. Yo al mío lo metí. En mi campaña homebrew, que jugamos que el jugador, Juan y otros amigos que probablemente estén escuchando, me hice un Dragonborn, un Dracónido, creo que es la traducción. Sí, creo que sí. Eh, que eh, se llama Dexir. Y viene de un lugar muy específico en el mundo. En, la, en el continente este, los Dracónidos no existen, salvo cinco que existen a la vez. Nada más que cinco, uno de cada color distinto, algunos son metálicos, otros son de color cromáticos Que vienen de un lugar en el desierto, una ciudad que se llama eh, Jihar Que tenía una especie de teocracia fundamentalista que los adoraba a los dragones y a la, una deidad dracónica neutral así de extraña Y adoraba a, estos, a, los, a los dragonborn, a los draconios, como eh, especies de avatares de la divinidad y tenían todo un culto al olor de ellos. O sea, lo, desde que nacían los cuidaban, los, los criaban para que lideren el pueblo y demás. Bueno, unos años antes del momento actual de la campaña, hubo una especie de revolución, los tumbaron la teocracia, mataron a todo el mundo y escaparon solo tres de estos eh, personajes, de los cuales la parte creo que se cruzó uno. Este sería otro, ahora capaz que existe en el mundo, quién sabe, y uno quedó ahí bollando por si alguien dice algún día, che, me quiero hacer un Dragon Ball. Bueno. De todos modos, dicho esto, el personaje en sí es, digamos, fue, fue criado con toda esta idea de para liderar, para manejar los destinos y todo, siempre, digamos, fue el chosen one, fue el neo de, desde el principio, pero en algún momento todo eso se cayó cuando tuvo que escapar y correr por su vida. Con lo cual, eh, digamos, traté de plasmarlo en, en las estadísticas eh, y en las cosas que aprendí y demás. Perdón, hago una pequeña aclaración, totalmente necesaria, pero la hago igual. Eh, el, es un Dragonborn negro. Eh, si bien el manual dice que los Dragonborn pueden ser más o menos buenos sin importar tanto el color, eh, yo a mí nunca me pareció que el color de las escamas del dragón tenga que ser, digamos, condicionar su moral. Me parece súper pobre lo de los dragones metálicos son buenos, los dragones cromáticos son malos. Entiendo por qué en algún ¿Qué momento... Dice?
0: Mostly, Mostly. Okay. Dice, 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 está aclarado Creo que en quinta como que lo pusieron Como diciendo Te vas a encontrar algún metálico loco O algún cromático bueno Pero sí, apunta a que La vasta mayoría
1: mm.
0: Están determinados por el color
1: Yo entiendo porque eso puede tener Sus puntos flacos y bueno, Pero bueno, hay tan pocos dragones en mi campaña Que si encima de entrada Ya sabes si son malos o buenos por el color de la escama La verdad que <risas> claro. es como medio va a ser medio pobre Así que bueno, arrancamos con las estadísticas, el, teníamos el array clásico como dijimos, 15, 14, 13, 12, 18, uh -huh. dado que la estadística que usa el Sorcerer para pegarle a las cosas y hacer más difícil resistir su hechizo el carisma, de una que el 15 va a ir al carisma, uh -huh. los Dragonborn nos dan un más 1 al carisma, así que eso lo hace un 16, con lo cual el nivel 1 ya tiene un más 3, lo cual no está nada mal. El 14 va a destreza para que tenga algo de armor class. Los sorcerers no pueden usar armadura. No. Así que va a depender de cuán ligerito corra y esquive. Eh, y bueno, las tiradas a la opción de destreza que son útiles cuando te tiran cosas como bolas de fuego y cosas menos impresionantes también. El 13 en constitución, para que tenga un poquito más de hit points... Y es duro, es duro tener poco sé, HP como lanzador. De es, poco, es duro, es duro. Él, por suerte, no se tiene que acercar tanto, por algunos truquitos que voy a explicar después. Pero sí, es duro tener poco HP. Y el Sorcerer está eh, entre los que tiran un D6, digamos. Es de la gente más más blandita de Quinta. Lejos quedó esa época en que existía gente que tiraba un D4, por suerte. Pero bueno... Eh... El 13-Sermón de la Constitución, como dije, también le sirve para la tirada de arma de aliento, porque los Dragonborn tienen innatamente un arma de aliento que pueden usar una vez cada descanso, digamos, que depende del color del dragón, es de un elemento específico. El negro es ácido, así, y además le da una resistencia ácido al personaje, así que bueno, cuando se enoja de te tira ácido.
0: Discutiblemente el, ras el rasgo más cheto, una de las habilidades raciales más copadas Total. de D&D.
1: Lejos, o sea... Tenía sí. un
0: arma de aliento, vieja. Son personajes con arma de aliento.
1: Algo que antes había que hacer. Un, era
0: una clase de prestigio sí. de Sorcerer. Sí, sí,
1: exacto. Sí, el, el... Ni
0: siquiera de Sorcerer,
1: de, de quien pudiese
0: aplicar. Tenías que poder castear conjuros de nivel 3, porque yo apliqué con mi bardo. Creo eh, creo
1: que haber escuchado algo al respecto. Sí,
0: necesitabas tener una cierta puntuación de carisma. Eh, no me acuerdo salvación eh, y poder castear conjuros de nivel 3. Mm. Una cosa así, o sea que necesitaba ser mínimo Bardo sin no 6, perdón, Bardo 6, claro. una cosa así. Para tener, idea.
1: claro, para poder o, tener esa ascendencia dracónica. O así. Sorcerer
0: 6, porque Sorcerer y el Bardo tienen la progresión mala y aprendían en nivel 3 y yeah. nivel 6. Es verdad. Mm. Como ahora, de hecho, no cambió eso, me no parece no. tanto. Porque el personaje de Lucía, que es Sorcerer, no sabe bola de
1: fuego y a nivel 6. 6. Sí. Son, son lentos, son muy lentos. Son lento. Por el chiste, digamos. O de sea, que...
0: miento, es nivel 5 y no sabe volver de fuego. Claro, la aprenden
1: nivel 6. Sí, de hecho, este personaje a nivel 10 termina teniendo hechizo de nivel 5. Exacto, Bien. tal cual. Exactamente. Mientras Ahí. que el druida que yo hice ya los tiene desde nivel 9, claro. O sea, está, está como un, un, un paso atrás del, del resto. Eh, bueno, el 12 se lo tira a sabiduría, porque la siempre importante es sabiduría y la palabra clave es tiradas de percepción, entre otras cosas. Pero a nivel, digamos, roleo, eh, Dexir digamos, no es un tipo fácil de manipular, no debería tener tan mala penalización, de, digamos, tan mala puntuación de, de Wisdom. El chiste es que el tipo tiene mucho carisma, tiene como convicciones férreas, él cree mucho en sí mismo, pero no es particularmente avispado, digamos, por lo tanto, tiene 10 de inteligencia. ¿No pusimos como damos no, de inteligencia? No, no, vos no. Yo puse fuerza, fuerza? como ah, Tiene fuerza? 8 de bueno, fuerza. <ríe>
0: Siempre Jack,
1: el pastor. <risa> y va totalmente con el personaje también, el tipo no necesitada De hecho, es bueno porque le sale del alma, digamos, no por <risa> sí, sí, sí. cálculo. No. Sí, sí, sí. Eh, el 8 de fuerza se lo puse no solo porque es un sorcerer y no tiene que estar pegándole a nada, uh -huh. sino porque además el Dragon Ball tengo más 2 a la fuerza. Entonces ese 8 se convierte en un 10 y queda redondito en un bonito 0 de modificador que no molesta a nadie. Eh, bien, las skills que elegí para que, para que Dexir tenga, digamos, entrenadas o vienen. Vienen con el Sorcerer, podés elegir entre otras religión y persuasión ¿Eh? Me percibo bien la de religión porque digamos el tipo desde que nació lo hicieron centro de una profecía Lo hicieron creer en eso, lo entrenaron para eso, le explicaron cómo funcionaba todo Adquirió una visión del mundo un poco particular Y también lo, le enseñaron de otras religiones y demás Porque obviamente la del dragón era la única verdadera eh, y después persuasión porque primero eh, me parece a nivel mecánico un muy buen uso de la estadística de, de carisma que tiene. Y otra porque es como una especie de niño malcriado, niño único, hijo único o mal. Que está acostumbrado a manipular y a torcer a la gente para que haga lo que quiera.
0: Y siendo un dragón negro.
1: <risa> claro, tiene un, tiene un poquito de eso. Después como trasfondo le puse el inheritor o el heredero. Con una modificación que en realidad es el, el ese background dice que tu personaje arranca con un ítem loco que tiene alguna historia copada ah, sí, sí, sí. y es como un gran gancho para que voy el DM a ganar algo interesante con eso. Acá no hay tal ítem. Eh, el tema es que él era el centro de una profecía. Esa es la herencia. Digamos. Viene, viene con eso. Como parte de eso elegí survival eh, que viene con el background porque el tipo, digamos, escapó de su ciudad en el desierto, atravesó el desierto, y el que haya leído The Witcher tuvo un momento un poco como cuando Siri se pierde en el desierto y la pasa súper mal, pero sobrevive por ingenio, digamos, y fuerza de voluntad. Eh, así que eso lo hizo más o menos bueno en Survival. Y e historia, porque también le contaron muchos cuentos, le interesan los cuentos leyenda, vaga por los caminos ahora y colecciona historias y leyendas, ¿no, Un Bardo? pero. Le, podría le haber
0: sido eso. tranquilamente un dragón de bronce. De, es, verdad oropel, que, es verdad que son, que son así,
1: así curiosos y todo es verdad. Eh,
0: esa parte digo justo esa eh, partecita es este, el resto es todo en negro pero esa, esa partecita me hizo acordar justo de la descripción clásica del dragón de bronce y oropel que son les gusta escuchar o sea les, les, prefieren quedarse ahí escuchando a ver qué tenés para contarles ¿sí?
1: tenés, tenés razón así que bueno ok eso sería digamos el, 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 la parte inicial después las cosas que gana las Interesantes que vienen con la clase son La primera habilidad se llama Divine Magic o Magia Divina Es el chiste especial primero que yo decía Te deja elegir hechizos y cantri Y la lista del clérigo además de la del hechicero.
0: Es una locura eso. Me parece es, demasiado poder para es, una sola persona. Es demencia. Es sí, una demencia. Mal.
1: Que, que está contrarrestado... Más lo pienso, peor, peor, peor me... Está... está Los combos que puede hacer no tienen sentido. Sí, claro, y, con y la metamagia. Y eso. tiene... Está contrarrestado, creo yo, porque te dan tantas opciones que es fácil cagarla. Pero si vos, claro. se la, si vos se la se lo das a alguien que quiera ser power gamer, digamos... Que se ponga a buscar una lista en Google de cómo cambiar claro, el y, y hay unos combos ridículos. Sí, sí. Porque de repente tenés un tipo que puede tirar... Eh, hypnotic Pattern y Firewall, pero también cura y también eh, hace Blessing y también te tira o Shield sea, of tirar, Faith sí, y, sí, y es hace muy es heavy. Es muy, es muy heavy y también te baja un poco el tema de. Es un sorcerer que tira Revivify. Yo sé que tiene que posta y le si pinta. <risa> Eh, claro, o sea, y decir que tiene medio matada la progresión, o sea, es un poco más. Claro, lento, un nivel
0: menos, sí, un nivel menos. Pero, nivel.
1: pero, eventualmente llega a tener eventualmente, todo. sí. Eh, y también el número de hechizos, digamos, porque vos tenés Sí, que aparte del hecho claro, o sea, que cuando elegís hechizos.
0: cada vez que subís el nivel so podés
1: sobreescribir, claro, pero ahí te quedás. Vas ganando muy lento. Esas son las cosas que más o menos lo... lo no, imagínate
0: si lo pudiese baja. elegir de toda la lista, se va toda la mierda.
1: Claro. Eh, el tema es este, eh, tiene un chiste extra, no solo te da eso, sino que dependiendo la afinidad, es la palabra que usa el manual, de tu esencia divina, de donde sea que lo hayas sacado, el manual dice que los, ah, bien, bueno. los Divine Souls son, pueden ser descendientes, digamos, sanguíneos de dioses claro, o ángeles o algo así, o que tienen, son resultado de algún pacto en el pasado de algún Deva y tu familia, alguna cosa de ese estilo. En este caso la divinidad esta dracónica es totalmente como neutral. Entonces, el manual dice que dependiendo del alineamiento, te da un hechizo que es parte de los hechizos que vos sabes. Un hechizo más que lo sabes siempre. Claro,
0: como, como, el, como, el, como el de clérigo. Claro, o sea, como, como el, los domain.
1: Un domain. Un, claro, un, como los hechizos de dominio de clérigo. Exactamente. exactamente. Un domain exactamente. Lo, spell de clérigo. Te lo da extra y en este caso es protección contra el bien y el mal. Claro, que, porque
0: vos sos neutral. Vos Entonces sos neutral, tenés, exactamente.
1: <risa> y es muy buen hechizo. Bien, tiene sentido. Es muy buen hechizo. Es situacional. Sí. Pero en la situación correcta es muy buen hechizo. No, es bueno, bueno. Eh, en el caso de. Me pareció que pegaba también porque el dragón este tenía como un tema de defender el plano de los ajenos, entonces okay, como va, va okay, okay. Me parece que va, bien la otra habilidad que tiene, y es una bomba esta, se llama favor by the gods o eh, consigo favorecido por los dioses, es muy útil, es como que el destino sagrado de tu personaje se manifiesta de una manera así específica en momentos y es, si vos fallas un ataque esto lo gana nivel 1, ojo, estas dos que estoy diciendo arranca así el sí, personaje, sí, sí, sí. Si fallas un ataque o una tirada a salvación podés, si querés, tirar dos de cuatro y sumarlo al total de tu tirada y quedarte con la suma total de todo. Claro. Esta habilidad se recarga con un descanso ya sea corto, largo, corto. o largo. o no, ah, no, dos. Ah, pff, okay. Este Queda bien con un personaje que sí, sí. sea así como predestinado. Y dos de 4 sin que vos tengas que hacer nada es un buen número. No, Uno mira, te puede salvar la papa.
0: Mínimo 2, lo cual... Sí. Hace que si te faltó uno para algo.
1: Te salga.
0: Llega así o a sí. sí. O sea, te, con que te falten dos para algo, llega sí o sí. sí. Que es algo que no pueden hacer, por ejemplo, con la inspiración bárdica. Que es un de ocho claro. o un de diez, pero siempre es un. Entonces siempre tenés ese.
1: Sí, el hecho de que sean dos de cuatro y no un de seis un de ocho es, es, es terrible. muy bueno. Sí,
0: tal cual. De
1: una. Es como una ayuda extra. Bien, y te sirve para pegar, entre comillas, para salvar. Sí. Está, es muy útil, muy de útil. Sí. Bueno, después viene la metamagia la metamagia, hago un brevísimo paréntesis para que no sí, sepa es, es, claro, sí, o sea, es todo un episodio que podríamos hablar y es muy buena de hecho podríamos hablar de la evolución del concepto de la metamagia en sí, las distintas ediciones, también. acá metamagia sin extenderme mucho son formas que tiene tu personaje de alterar el casteo de un hechizo, es decir en vez de castear bola de fuego igual que el resto de los mortales que castean bola de fuego, castea bola de fuego pero hace que sus aliados salven automáticamente la tirada una cosa así por ejemplo, o sea Está mal, pero no tan mal. O sea, claro. le, le tiró bola de fuego al lado a sus aliados, pero los hizo zafar Los esquivó, los esquivó. <risa> los hizo zafar.
0: De alguna manera la <risa> salió en, el forma, en la forma del kanji de fuego <risa> claro. y no le pegó a ninguno de sus aliados.
1: Tal cual. Eh, o sea, son formas de alterar los hechizos. En Quinta solo los hechiceros, los sorcerers, tienen eso. Sí. Eh, en el pasado era un poco más, más versátil. Y Ergo también más quilombo. Acá es simple. Sos sorcerer, tenés esto. No sos sorcerer, no tenés. En fin. Eh, como acá el Divine Soul es un sorcerer. Eh, vos podés elegir dos de estas opciones Hay cinco o seis en el manual Vos podés elegir dos en nivel uno En nivel diez ganás la tercera, la tercera. Y en nivel dieciséis ganás sí, la sí. última Es
0: que es muy heavy posta. Sí. Dar, o sea,
1: darte, darte tantas opciones es muy heavy Y
0: tenés tantos puntos de hechicería como
1: tu nivel. nivel de hechicería exactamente Vergo, O sea que tenés diez puntos No, no tiene punto. diez puntos, lo cual está bueno Sí. Arranqué de entrada con Careful Spell, que es como hechizo cuidadoso, hechizo. que hace que tus aliados salvan automáticamente cuando hay hechizo de área que lo puedan alcanzar. T totalmente necesario. Sí. Vos gastas un punto de hechicería de estos, que es un recurso que tienen los Sorcerer, y eh, tus aliados, si fueran a ser alcanzados, se les aplica el efecto de les salió bien la tirada, sin que tengan que tirar nada. Sí. Eh, por ejemplo, eh, más adelante Dexir aprende el Hipnotic Pattern, el patrón hipnótico, que es. Save or fail, claro, eh, claro, save or die. Sí, o sea, sí, de, sí, de, sí. si le pega, se queda monkey. Si no le pega, no pasa nada. No pasa nada. Claro. Entonces, Ese, eso sería a,
0: lo ideal. A tenés tus aliados no
1: les pasa nada y los otros quedan estaciados mirando las luces. Claro,
0: tenés que buscar todo en tu lista de conjuro hechizos que no tiendan al mitad de daño, claro. porque claro. si no
1: lo van a comer igual. Exacto. Digo, va, va a quedar mal igual, digo. <ríe> les hice mal, pero no tanto no como tan podría, mal. Claro, eh, claro. Agradezcanme. Claro. Y después la segunda, eh, que es también una bomba nuclear, lo buena que está, se llama Distance Spell y es, ah. es metamagia que puede hacer que los hechizos que tienen rango se les extienda el rango en 10 pies o una cierta cantidad... Eso no está tan impresionante Perdón, doblan el rango Dobla, Los doblan. hechizos de rango sí, sí. doblan el rango De
0: golpe puedes tirar una bola de fuego a 320 claro. pies con es... asco.
1: Exactamente Doblan el rango Pero lo gracioso y en la mayoría de las situaciones de combate Lo útil es que los hechizos que tienen rango toque De repente tienen rango 30 pies <risa> Entonces, no hace falta Ni que 10 va... pies, 30, 30. Le dieron. Ni siquiera hace falta, y como este es un tipo que sabe, vas a poder curar, curar, claro, puede puede curar. curar a
0: distancia. Es una guasada, está buenísimo. Puede
1: curar a distancia.
0: Imagínatelo adentro que, que, que casteen curación adentro del círculo del del druida
1: que tienen. claro Son re comberos. Por, por eso te digo, yo, lo hicimos, no intercambiamos no, un no, dato no, hasta no. recién, y Posta. cuando yo escuchaba lo, el círculo del unicornio de unicornio del druida de Juan, digo, esto viene re bien para, para mi personaje también. Sí. Bien, en nivel 10 ganaría la última metamagia y ahí le... Exacto. ¿Cuánto
0: cuesta cada una? ¿Cuánto cuesta? Porque, o sea, yo sé que Careful son dos puntos tener que gastar para que salga con Careful. Sí. No, y y, y Distan? Distan, uno. Uno. Distan, uno. Distan, uno. uno.
1: Y Twin, dos. Twin es dos. Eh, a menos
0: que sea un cantrip, que ahí cuesta,
1: cuesta uno. uno. solo. Sí. En realidad, Twin cuesta uno por nivel del hechizo. Exacto, de ahí va. Ahí te por creo. nivel del hechizo. Eh, en nivel 10 decía, gana Twin Spell, que lo que estábamos comentando recién, y Twin Spell te permite que... Castear un hechizo que tiene como objetivo una criatura, en la misma acción lo casteas de nuevo con objetivo otra criatura. Eh, te cuesta una cierta cantidad de puntos, por eso lo dejé para nivel 10, cuando ya tenés algo de puntos, si no, al principio te gastás todos tus puntos de metamagia sí. en un solo hechizo duplicado. Sí, sí, sí. Eh, y de repente puedes hacer dos Kyurguns en el mismo turno, o dos. Shield of Faith en el mismo turno o dos lo que quieras en el mismo turno, pero tienen que ser hechizos que tengan el objetivo una criatura. No puedes tirar una doble do de doble fuego sí, no. porque tiene un área. Bien. Eh,
0: sí, pero de golpe puedes tirar qué sé yo Divine Shield. Eh, no porque tener siempre la misma criatura el objetivo. O sea que puede podés, ser. Puedes tirar dos
1: Shield of Faith. Doble Cure Wounds. Puedes tirar doble Cure Wounds, puedes tirar doble, eh, cúlbum, podés tirar no doble sé, Shield of Faith. Ahí abajo cúl. hay un par de ejemplos que yo puse. Ah bien. Eh, cuando Estaba llegué, pensando. Sí, pero sí. <coughs> hay, hay cosas que están buenas. Eh,
0: eventualmente le puedes tirar dos y integrar a alguien uno tras el otro.
1: Eventualmente. Digamos. O sea, <risa> la mayoría de los socceres suelen ser construidos para hacer las Es decir, son gente de que no se la aguanta, pero que te revienta lo que no, le ponga viendo
0: que vos Acá le puedes poner armadura de fe, que es un conjurazo que es mejor que armadura de mago. Sea claro, a 2
1: Claro, sea, o a cualquiera.
0: Porque armadura de mago es es más tres a la CA. Pero eh, armadura de fe es más 2 a la CA Pero tenés resistencia Creo que tenés ventaja en salvaciones contra... No, soy inmune a miedo o una cosa así Creo que no te puede dar miedo Me acuerdo que lo usó
1: El clérigo de Marcelo sí.
0: Que era inmune a miedo O sea que no tiene que salvar miedo O sea que es como que cambias ese más uno a la CA Por utilidad
1: divina sí. Y flavor sí, Totalmente. Y tiene un chiste extra, armadura de mago Solo sirve para gente que no tiene puesta armadura Si Exacto. vos te pones armadura, se dispelea Sí. esto es Madora SEA y si, no importa si, si lo que ya tenga. tenés 23 ahora tenés 25 sí, no, es, una WhatsApp, no importa sí. Sí, sí,
0: sí. y encima se lo puede tirar a cualquiera otro y deja de ser toque, o sea que se lo puede tirar 30 pies
1: a un aliado Sí, exactamente. está sí. bastante está muy rotito bien. Está, muy bien. está bueno después otra habilidad que tiene que ganas en Power Healing, esta realmente es como la habilidad de bueno vamos a llenar los huecos porque ya está tan bueno lo otro que no sabemos qué hacer aunque también tiene un poco de combo con otras cosas, es, vos tenés un, el personaje tiene una pequeña aura de cinco pies. Y todo lo que está adyacente a él, y se va a curar, es decir, va a tirar dados para curarse, por el hecho de que esté a cinco pies, el sorcerer, en este caso, Dexir puede tirar, puede gastar un punto de hechicería para que esa persona que se va a curar, Re-rolee los dados a... si quiere.
0: Mirá, vos, o sea, le estás dando como un aura de chance, claro. como que puede, o sea, te curás con ventaja, si te curas con ventaja. Exacto, al lado de te curas con ventaja.
1: Es decir, te tomas una poción al lado, es decir, me salió un uno, qué forma, no, para, para. Tirá de nuevo. Tienes ventaja, tenés ventaja. Exactamente. Muy bien. Bien. El tema de, la, de las dotes o los, o los incrementos en los puntos de, sí, cuatro de ocho. estadística, en 4, en nivel 4 y nivel 8. En nivel 4 le, le tuve que dar un más 2 a carisma para que y llegue a más 4. Eh, para nivel 4, supongo que ya empezó a hacer distintas cosas el personaje, recuperó la fe en sí mismo se halla cómodo en la vida de aventurero y dice me siento más carismático o por lo menos el jugador siente que... O se
0: bancó tantos abusos que le creció, le creció la personalidad.
1: <risa> Eso también está muy bien. Eh, la idea es que ahora, además de tener un más 4, eh, podés usar... Eh, tenés persuasión a más 8, por sí. ejemplo, lo cual está sí, bueno. Sí, 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 si sí, te sí, gusta bueno. ese tipo de personaje, está... Y después nivel 8, y acá es donde se, se empieza a notar, por ejemplo, que eh, no lo hice en modo power gamer al, al personaje, porque había otras cosas para poner... Pero las dos, las dos de Dragon están buenas las dos. Están buenas, están, están, buena, buenas. están buenas. las dos. Una, sí. una te da, te, ¿Te vuelve, ¿Más sea? Una te es. da más A y te sí. da garras. Sí, que me encanta. Y la otra, esta es Dragon Fear, la que dejé ponerle. Que te sube la constitución en uno, sí, Con lo cual excelente. llegó a más 2 Y con lo cual llega a tener 57 HP en nivel 10 sí. No es mucho Pero es más de lo no, que suelen bien. tener los hey, sorcerers sí, de, de Y te da una habilidad de rugir el, Puedes gastar el uso de tu arma de aliento En lugar de tirarle ácido a la gente Rugís un rugido digamos, Sobrenaturalmente copado que hace que la gente, los enemigos tengan que tirar, una, hacer una tirada contra tu, eh, contra tu carisma. carisma. Tu, contra tu carisma, Claro, obvio. Eh, o se asustan. Tienen una hora de miedo. Tener una hora de miedo. Tener una, una, una hora de miedo como un dragoncito. Son sí, un dragoncito.
0: Son un dragoncito. Exacto. Está, muy es,
1: está muy bueno eso. Sí, está muy bien. Eh, O sea, Me copa. a nivel mecánico, sí, hay, bueno, hay, no, hay que quisiera powergamear esto. Le hubiera puesto Warcaster. Sí, Warcaster, Warcaster es la, la que va. Opción. Es la que va lejos. Eh, el Warcaster lo que te hace es te da ventaja en tirar de concentración. Ya vamos a hablar, creo que sí. vamos a hacer un
0: episodio de dotes de, de dotes. Mejores sí. dotes, sí. dotes de mierda Que estaban pensando que estaban pensando en función de claro, exacto. Sí, sí,
1: sí. <ríe> Bien, bueno Y para, digamos, entrar en la parte Que hace el build de cómo funciona el personaje eh, Es un tipo que tira hechizos Ergo está definido por sus hechizos Además de todo lo que dijimos sí. Tenés muchísimas opciones, muchísimas opciones Pero tenés lentitud de recambio Es decir, tenés que en medio pegarla de entrada Porque después se van agregando muy lentamente Los hechizos y es lento de recambiar lo que no te gusta. digamos, lo que ya no está sirviendo. En nivel 1 el Sorcerer aprende 4 cantrips. Y un el, el hechizo gratis ese de magia divina. Que es la protección contra el animal. Arranca, está muy
0: bueno tenerlo está de muy
1: nivel 1. Bueno sí. Arranca con 2 hechizos de nivel 1. Aparte de eso. Y después va sumando de a poco. En nivel 10 te llegas a tener 2 hechizos. Hasta nivel 5 y 6 cantrips. Eso es lo que tenés. Está. Podés saber 2 hechizos distintos. Que no pueden ser de más de nivel 5. Y tenés 6 cantrips.
0: Bien.
1: Así que los cantrips... Por una cuestión de flavor, por como todo lo que dije del personaje, tiene que tener taumaturgia. No puede no tener taumaturgia. Sí, es el es, prestidigitación de la gente. Exactamente, el, el prestigitador de los clérigos, así sí. que tiene que poder, digamos, hacerse pasar por el elegido loco que es.
0: Sí, sí, sí. Después, o bien ponerse una de las armaduras de, que te dan en Sanatar que echa humo. Ah, te hace echar humitos. simplemente, <risa> Nada más y gastar una acción bonus para que tu capa ondee en el viento aunque no haya viento eso es muy bueno, es, genial. es el taunt ¿sí? no, es genial. posta, es, es apretar abajo en el deep pad y ver que, cómo tauntea el
1: es muy bueno después le di guidance porque sobre todo en niveles bajos es muy útil, eh, guidance simplemente le da te, te o le da a un sí, personaje bien. un D4 en una tirada de habilidad <coughs> eh, y es un country así que puedes tirarlo 29 veces si quieres después en nivel 1 para, para empezar a atacar shocking grasp es muy útil Shocking Grasp hace daño eléctrico, pero es de toque. Ahora, en niveles bajos, le va a venir muy bien a Dexir. Ya que tiene lo de atacar a distancia, gastar el punto de metamagia y atacar a distancia, y de repente tiene Shocking Grasp a 30 pies. Sí. Hace un buen daño eléctrico. ¿2 de 8? Eh, 2 de 6, creo. ¿2 de 6? 2 de 6. Eh, hace buen daño eléctrico, pero tiene una gracia extra que es, si le pega a una criatura, le quita la reacción. Sí hasta que hasta su próximo turno. O sea que no
0: puede hacer ataque de oportunidad. No puede hacer
1: ataque de oportunidad. Eso puede ser útil para vos o para otro. Es muy bueno. Es muy bueno. Es bueno. Además, recuerden... Le salvó la vida a la Bendy, sí. de hecho en la sesión de Sí, ah, contra esos hombres lobos terribles. Sí. Bien. Después le di Spare the Dying, que, so una vez más, en niveles bajos es útil, después Healing World lo reemplaza. Sí. Pero Healing World es muchísimo nivel 1, Spare the Dying es un country. Spare lo que hace básicamente es estabilizas a alguien. Fin. No lo curás, pero quedan cero hit points y se deja de morir. Dado que eh, Dexir es, tiene, va, tiene algo de magia ofensiva. Pero principalmente es un support. Está lejos curando a la gente y ayudándola a bancársela. Está bien que haga que la gente evite que se mueran, digamos. Después me gana otro cantrip. Y le di Toll the de Dead. Toll the de Dead hace daño necrótico a distancia. Ah, sí, Y es un cantrip, así que no gasta slot. Hace daño necrótico. Y si la, el enemigo no tiene todos los hit points, hace de 12, de hecho llega a ser eh, 2 de 12 en nivel, en nivel 10, está nada mal eh, a nivel flavor lo justifiqué este y el siguiente que es Sacred Flame que es daño radiante a distancia eh, con la naturaleza dual de la divinidad dracónica esta con lo cual todo más o menos encaja tiene una cabecita mala y una cabecita buena pero es neutral y después los hechizos básicamente te dan gratis por Divine Magic protección contra el bien y el mal, excelente para cuando tenés que enfrentarte a hadas, no muertos, demonios, celestiales todo lo que no sea un cocodrilo que te está comiendo la cabeza, sirve sí. Eh, si sí si estás peleando contra un cocodrilo, sorry, hechizo equivocado sí. eh, después Healing War Healing War es buenísimo es un muy buen hechizo para curar rápidos de emergencia lo podés castear, en nivel 1 es un D4 más 3 sería para él en nivel 1 Después, cuando gana Carisma 18, es un D4 más 4. Y si gastas punto de hechicería le puedes hacer Twin Spell, con lo cual puedes tirar dos Healing Word en un turno, en una, con la misma acción.
0: Sí, que por eso está. Entonces es lo que decía yo, es efectivamente, eh, ahí lo estuve buscando recién, uh -huh. si el druida no aprende Healing Word, pero por eso decía que si te interesa hacerte un druida como el que hice yo, y cambiarle alguna de las dotes, le puedes poner eh, Iniciado de la Magia, y aprender tres hechizos de nivel 1 de clérigo, por ejemplo. Uh -huh. Que para ese personaje tener hechizos de clérigo es estaría buenísimo, sería buenísimo. Porque te daría, por ejemplo, exactamente Healing World dentro, siendo uno de ellos. O Bardo. Sería claro.
1: ser otro, otro. Tiene una, una lista muy buena. Tal sí. cual. Eh, después Mage Armor. Mage Armor es, es, no digo necesario, pero importante para supervivencia, digamos. Eh, lo, lo activas y después te vas a pelear Está en el fondo, no requiere con, concentración Y hace que tu CA sea, sea 13 Más lo que tenés, en el caso de él serían eh, 15, que es mejor que 12, que es lo que Teníamos normalmente, cual, sí. 15 te da Una pequeña chance de sobrevivir, igual la idea Por supuesto con todo Sorcerer Este incluido no es que esté muy en la En las de líneas del frente Pero bueno, eh, por suerte Él puede curar a distancia por ejemplo eh, después tenés Shield of Faith. Shield of Faith es muy bueno. Es el escudo de fe. Más dos desea a un personaje. que puede ser vos. Puede ser otro. Esto se puede tirar encima de me Armor. Sí. Con lo cual. Eh, gracias al Twin Spell. Podés tirar de dos. Podés proteger a tu party así. Después tenés Cure Wounds. Cure Wounds. Caballito de batalla de la curación. Curás un D8 más, más tu modificador. Estás tirando curar con carisma. Algo está bueno. Sí. Eh, una vez más, gracias a Twin Spell podés curar a dos en el mismo turno, o si le decís Distance Spell, curás a alguien a distancia algo que los clérigos jamás soñaron en hacer después tiene Guiding Bolt Guiding Bolt es un hechizo para hacer daño, hace 4 de 6 y es nivel 1 eh, él puede si quiere meter un Guiding Bolt en cada mano y hacer piu piu y tirar así, sí. eh, lo cual es, eso sí, a blanco o distinto, es pero es muy bueno si es sí, a nivel Flavor sí, totalmente, eh, a nivel Flavor le agregué en vez de Fireball le agregué la de ácido que está buena, eh ah, sí. Después Dispel, Dispel Magic porque sirve. Thunderwave. Thunderwave es muy buena. Es como el botón de pánico. Vos te están rodeando, tirás Thunderwave. Thunderwave explota en daño de trueno y empuja las cosas que tenés alrededor tuyo.
0: Es, ¿Al típico, es el típico hechizo de que el, el mago azota el staff contra el piso es, y vuelan todos alrededor exactamente. de
1: este Es eso, literalmente. Sí. Gracias a Careful Spell, podrías hacer eso en medio de El quilombo de la party claro. y no afectar a tus aliados, digamos, que no salgan volando tus aliados Exacto. también. Está muy bueno. Es muy bueno. Bien.
0: de hecho salen si los otros salen del campo ese genera ataque de oportunidad.
1: Sí. Tal cual. Después le puse banishment porque va con el hecho de que la deidad va en contra de los ajenos, así que uh -huh. sigue con eso de que es buenísimo para pelear con todo lo que no es del plano. Bien. Eh, siempre recuerdo el uso que hizo mi personaje mago en la campaña de Juan <ríe> sí. de banishment y me acuerdo cómo me odiaba eh, el personaje del bárbaro porque le sacaba los blancos. Yo quería que no nos <ríe> maten. perder furia, <tose> hacía perder la furia porque los tipos desaparecían. Totalmente. Y Pnatic pattern sí. es la razón para tener Careful Spell Vos tirás Inoptic Pattern y si no le da la tirada La gente queda idiota un minuto Es, es muy heavy Eso incluiría, incluiría tu party pero si tirás Careful Spell Tu party no le afecta y los otros se duermen Y ustedes quedan bien Y por último así como para agregar daño Le agregué vitriol Sphere Que es como esfera de vitriolo ácido uh -huh. Y en lugar de tirar los 8 de 6 De la, de la Fire, eh, de Fireball Tira 10 de 4 y después hace 5 de 4 el turno siguiente. Es heavy. Es heavy. Y lo hace salvar
0: Constitución. Sí. Y no destreza. Es que bien. destreza es una salvación relativamente fácil
1: de hacer. Sí. Constitución es muy jodido de salvar. Es... Suele serlo. Ese sería el hechizo, digamos, el, el AOE fuerte bien. que tendría. Bien. Y bueno, digamos, el uso es, el tipo es versátil. Puede dañar, puede curar, la idea es que no esté en las líneas de adelante, puede ser la face del equipo, tiene más 4 de carisma, eh, tiene buenas habilidades para eso, y se me ocurre que sería un personaje interesante sí. igual. Dexir Giveth y Dexir Taketh Away
0: Así que bueno, esos fueron los dos personajes que preparamos para hoy De las dos clases barra subclases Menos eh, jugadas Según los Análisis de D&D Beyond. En realidad, la menos jugada de todas es la artífice que está en un 1%, pero claro. porque es de Everron, es, una, es un libro nuevo, etcétera. Claro, hace muy poco, poco pobre. Exacto, hubo muy poco tiempo para contabilizar. Y aparte porque D&D Beyond contabiliza sobre todo mucho las cuentas. No hace una discriminación entre las cuentas free y las premium. Ah. O sea que las free todas tienen una gratis de las clases. Claro. Y esa es la que suele rankear primero. Así que bueno... Eh... Pero bueno, por eso no, no, nos fuimos por los underdogs absolutos, e hicimos todos personajes, que fíjense, los dos son personajes relegados o bien tirados bien hacia atrás, hacia la zona de support, eh, no, no vieron ningún bárbaro totémico acá atrás, o sea, fíjense, un hechicero que sabe curar y un druida que invoca perritos y los cura, o sea, no, no, no cualquier cosa, así que bueno. Para la próxima semana no tenemos ni idea qué vamos a hacer, pero, pero seguramente nos juntaremos, va a estar bueno. nos juntaremos a comer, a hablar uh -huh. al pedo y, y contarles a ustedes lo que hacemos. Así que nos vemos la próxima. Bueno. Gracias por seguirnos. Gracias, gracias. Y recuerden que la única forma de promover esto es que ustedes le cuenten a un amigo y hagan que nos escuche. Nos vemos la próxima.
1: Hasta luego.